0: Télcsend Kultúra könnyedén
1: Soda szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Szélcsend, az RDFM-en, én pedig Búvnár Cidy vagyok. Szeptember 27-e van, szerda 11 óra és 11 perc, és el is kezdjük az RDFM kulturális műsorát. Rögtön egy beszélgetéssel indítunk, hiszen itt van velem a stúdióban Törzsök Hunor és Törzsök Zsuzsánna, a Borsika Néptánc együttes csoportvezetője és egy oktatója. Velük fogok beszélgetni a következő percekben a Borsikáról és a Néptáncról. Sziasztok, köszöntelek titeket szeretettel!
0: Szia, köszöntjük a hallgatókat!
1: Szerintem egy kicsit beszéljünk a kezdetekről, meséljetek nekem egy picit arról, hogy hogyan is került a néptáncati életetekbe, és mióta is foglalkoztok vele?
0: Az én életemben 95-be került, amikor a, néptánc együtt, a Napsugar Néptánc Együttesben elkezdtem a Füzes Albert vezetésével a tánctanulást, és 2003 óta vagyok a Maros Művész Együttes táncosa.
2: Én igazából Zsuzsival kerültem ebbe a világba be, nem volt azelőtt semmi néptáncos tapasztalatom, most sem vagyok egy nagy néptáncos, sőt, de igyekszem a gyerekekkel együtt felvenni a ritmust. Úgyhogy én igazából a Borsika Néptánc Együttes megalakulásával együtt kerültem közele, közelebb a néptánchoz. Ott igyekszek most jelen pillanatban főleg csoportvezetői adminisztratív feladatokat ellátni.
1: És ha már megalakulást említesz, akkor mióta is létezik a Borsika Néptánc Együttes? 2016
0: őszín alakult akkor négy és tíz éves gyerekekkel, jelenleg négy évtől 16 évig vannak gyerekeink, és négy csoportban folyik az oktatás, kis, borsika, közép, cseperedő és a nagy csoportban.
1: Hetente hány alkalommal találkoztok egyébként, mennyire intenzív a munka?
0: A kis csoporttal heti egy alkalom, egy óra. A középcsoporttal két nap találkozunk egy héten, és a nagycsoporttal is két nap. A cseperedő meg egy nap van, másfél órás oktatás.
1: Kik az oktatóitok, és hányan vagytok
0: tulajdonképpen? Kezdetekben Nagy Leventivel kezdtem 2016 őszín, majd két éve Kovács Zoltán Szabolcsal oktatom a nagycsoportot, a középcsoportot, egyedül a kis csoportot, illetve a cseperedőt Gagyi Lóránd és Gagyi Szende oktatja. Tehát akkor
1: van csapat bőven, hogy lefedjétek a a csoportokat igazából, de még így is elég intenzív felkészülést igényel a részletekről, hogy, hogy ez a munka zajlódni tudjon, hiszen mindenkinek gondolom másik munkája is van emellett. Igen, így van. Nos, bocsánat, mondjad!
2: Természetesen mind, mindannyiunknak megvan a maga 8 órás munkahelye is igazából. Ugye a feleségem a Maros Mert Táncol Szabi is, Lóri Szende is, nek is megvan a 8 órás munkahelye. Én is a helyi visszolgáltatónál mint Projekt dolgozom. Nagyon fontos szerintem az, hogy mindenkinek meg legyen a pontos feladata a borsikában. Ugye az oktatók ugye, teljes szabad kezdjük az az illeti illetve a, a néptáncokat, amiket tanítanak, azt is ők döntik el. Jó magam, én ebbe nem szóltam bele, és nem is szólok bele soha. Úgy érzem, hogy a, az én feladatom a, például az adminisztratív részen, a pályázatok részén, a, a csapatépítés részén kimerül, és ez így nagyon jól van.
1: A romániai intézményes iskolai képzés ugye nem biztosítja a professzionális együttesek számára a néptáncos utánpótlást, ezért hárult ez a feladat a civil szervezetekre, és éppen miatt nem csak a néptánc oktatásra helyeztek hangsúlyt, hanem a népi hagyományokat, népszokásokat szeretnétek átörökíteni a fiatal nemzedéknek. Ez hogyan is zajlik a gyakorlatban, például milyen programok által?
2: Igen, Romániában még az intézményesített formájának a oktatásnak nem létezik igazából. Erre komoly erőfeszítéseket tesz a romániai magyar Néptánc Egyesület, aki szeretné, szeretnék elérni, hogy a romániai tanulgyi oktatásban is ö, opcionális tantárként oktatható legyen a néptánc. Reméljük, hogy minél hamarabb bekövetkezik ez, hiszen számos szakember van a romániai néptáncnak. Ugye a szapjáncia is ö, szakembereket ö, termel, mondjuk így, akik uh, el tudnának ilyen hely, helyen helyezkedni. Uh, ami a Borsikát illeti, igyekszünk a konkrét uh, heti találkozásokon kívül, a néptáncoktatásokon kívül olyan tevékenységekben is, uh, olyan tevékenységeket is szervezni a gyerekeknek, amelyek a népi hagyományaink megismerésére, a népzene, a néptánc, a népi élet uh, meg, uh, megismerésére szolgál. Számos uh, Ilyen jellegű kirándulást szerveztünk, például olyan vidékekre, amelyek vidékek táncát tanulják a gyerekek. Ugyanakkor egy közösségformáló tevékenységet is próbálunk ezzel folytatni. Én vallom azt, hogy ez az egyik titka a Borsikának például, hogy nagyon jó közösség van mögöttünk, úgy gyerekek részéről, mint a szülők részéről, és ezt csak ilyen közösségformáló tevékenységeket tudtuk, tudtuk és tudjuk elérni.
1: Szóval ez, ez egy extra tulajdonképpen a tevékenységetekben, táborokat is szoktatok szervezni?
0: Igen, minden évben megszervezzük a tábort, ahol oktatás folyik, de nem csak. Játékokat szervezünk idén, például volt a Folk Aktív, mivel a nagy csoport már nem, nem igazán értik el annyira a kézműves tevékenységet, középcsoportban viszont gyöncsatot készítettünk, amit tudnak használni Felépítésen vagy akár a mindennapi életben. A kis csoporttal még nem próbáltuk a tábort, mivel ők picikék, és még elég nehéz a anyától, apától elválni arra az egy órára is. De amint nőnek, velük is szeretnénk táborba menni majd. Ez részetekről milyen extra felkészülést
1: igényel egyébként? Vagy hogyan zajlik ez, hogy például ahogy mondott csatot
0: készítettetek? Ezt neked külön valahol meg kellett tanulni? Hát igen, Youtube az nagy segítség. <gül> <gül> és a szülők. Tehát mm-hmm. a nagycsoportos szülők, akik ebben is segítettek, egy pár anyuka kinézte és megtanulta, mondtam, hogy jó, de jól néznek ki. hát mondták, szélesen megtanítják nekem is, és akkor így így jött az ötlet, amíg a fiúk fociztak, a lányok gyöngcsatot készítettek.
1: 2018 tavaszán létrejött a Borsika Néptánc együttes Egyesület. Az Egyesület hogyan segíti a tevékenységet?
2: Igazából az Egyesület létrehozása egy szükségszerű dolog volt, uh-huh. ez biztosítja igazából a jogi keretet is az egész tevékenységünknek. Ugyanakkor ez az egyedüli módja annak, hogy támogatókat, szponzorokat, akár, illetve pályázatokat tudjunk lehívni. Ez az elsődleges célja az Egyesületnek is, hogy anyagilag igyekezzen támogatni a csoportokat. Gondolok itt elsősorban a táborok megszerzésére, a népviseletek biztosítására, azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülői nem tudják vagy nem, nem szeretnék megvásárolni a ruhákat. Kell tudni azt, hogy a népviseletek nagyon drágák. Uh-huh. Ebben igyekszik, illetve a, a, a kuráns nevékenységekben, a terembér fizetés, kifizetésében. Év, minden év végén megszoktuk rendezni a a Borsikák Karácsony nevű rendezvényünket, amelyen minden csoportunk fellép és bemutatja a tanult táncokat a kulturpalotában Ennek is ugye ide is zenekart kell biztosítani, hangostást, fényeket kell biztosítani. Igazából ezeket próbáljuk, a média megjelenést, a fotózást, a videózást, ezek mind költségek, amiket igyekszünk az Egyesület keretén belül megoldani.
1: Mennyi lehetőség van a pályázásra? Gyakran vannak kérva pályázatok? Illetve ezek romániai pályázatok-e, vagy magyar, magyar pályázatok is vannak?
2: Hát azt kell mondanom, hogy pályázati lehetőségek vannak, viszont romániai szinten ezek elég korlátosak, ami, ami minket és a mi tevékenységünket illeti lévén magyar csoport. Igazából magyarországi pályázatokra, pályázatokra számítunk. Ugye a Betlen Gábor alap, illetve a Csori Sándor alapítványnál lehet ezeket megpályázni. A Csóli Sándor az kifejezetten a néptánc tevékenysége és a népművészetre vonatkozik. Ezek a magyarországi alapítványokon keresztül próbálunk pályázatokat nyerni, és hál' Istennek sikerültek is az időben. Reméljük, hogy minél tovább lesz ez a lehetőség. A Rományi viszonylatban a Marosásai Polgármesteri Hivatalnál, illetve a Megyei Tanásnál vannak ilyen, ilyen hasonló pályázatok, amikre igyekszünk pályázni és Tavaly előtt például sikerült nyernünk pályázatot a marosás Polgármesteri Atalnál egy külföldi turnéra, fesztiválra.
1: Hol van a székhelyetek, hol zajlanak a próbák?
2: A próbák egy éve saját, mondjuk úgy, saját próbateremben zajlanak. Ez a Református Egyháztól sikerült hosszú távra egy termet bérelnünk a Fordalom utcában, a Makariásházban. Ezt a termet újítottuk fel óriási szülői, illetve marosásárhelyi és környéki vállalkozói segítséggel. A próbáink itt zajlanak heti rendszerességgel.
1: Nos, hát a közösségi oldalaitokat böngészve egyértelművé válik, hogy a Borsika Néptánc Együttes a fennállása óta rendszeres résztvevője néptáncfesztiváloknak és más rendezvényeknek is. És hát szerintem mindenképp érdemes kiemelnünk a 2021-es olaszországi uh, World Folkroll Fesztivált, ahol első helyezést értetek el. Meséljetek egy kicsit erről. Egyrészt hogyan jutottatok ki Olaszországba, milyen élmény volt, és hogyan is sikerült megszerezni az első helyezést.
2: Igazából azt kell mondjam, hogy ez is a közösségi médiának egyik előnye, és mi szempontunkból sikere, hogy igazából itt láttak meg a szervezők, egy Facebook élőből, vettek észre, illetve kerestek meg, hogy van ez a lehetőség, nem ezt szeretnénk részt venni ezen a fesztiválon, ez egy premiérnek számított a, a Borsika életében is, hisz külföldön még sosem mutatkoztunk meg, és euh, lévén, hogy ez pont a, a Covid járvány, hát nevezzük vége fele uh-huh. euh, volt ez a fellépés, egy kicsit körülményes is volt a szervezés, illetve euh, meg a maga rizikói, de nagyon vártuk, nagyon szerettük, gyönyörű helyeken voltunk, uh, Olaszországban, diánó Mariná kicsit településben volt a úgymond a központ, itt volt a Pesztiának a központja, de minden nap uh, volt fellépés, uh, az arany különböző helyszíneken, elkezdve Monte Carlotól, Kánban, Kánig, és ugye Diana Marinában volt a felvonulás, illetve a központi fellépés. Több országból érkeztek néptánccsoportok, nem csak néptánccsoportok voltak, hanem voltak ilyen modern táncok is. És a, a zsűri minket is meglepett, de úgy, úgy, úgy első helyre soroltak, úgyhogy az óriási meglepetés volt. gyerekek exzálysba voltak, tehát egy szenzációs élmény volt.
0: Kalapok repültek az évbe.
1: <gül> Igen, pontosan azt akartam mondani, szerintem ez óriási élményt jelentett a csapatnak magának is, még ha az első helyezést nem is veszük figyelembe, hogy, hogy kijutottak Olaszországba, hogy volt
0: egy ilyen közösségi élmény számukra. Igen, örömkönnyek, kalaprepülés és, és tényleg a szülők is akkor is ott voltak velünk. Tehát nagy csapattal mentünk. Tavaly is Olaszországban, idén is Makedóniában, igen. Egy emenettes busszal utaztunk, úgyhogy szülőkkel közösen. Igen
1: pontosan erről, erről akartam kérdezni, hogy idén Makedóniában voltatok. Ez milyen élmény volt?
2: Ez egy picit nyugisabb. Fesztivál volt az Olaszországéhoz képest. Itt nem volt annyi helyszín, itt egy helyszínen voltunk az Okrító partján, ami egy mesebeli környék, és mindenkinek ajánlom, aki esetleg nyaralni készül, hogy bár nem tengerpart, de teljesen azt a feelinget, teljesen azt az élményt nyújtja. Itt egy táncunk volt, illetve felvonulásunk a többi az igazából vakációnak tekinthető. A gyerekek ezt is nagyon érezték. Nem volt itt minden nap tánc, de a gyerekek annyira, annyira beleélték magukat, hogy ilyen flash rögtön, rögtön összünk az rögtönöztünk a, a sétálócákon utcákon itt-ott, úgyhogy mindig kehetjük magunkkal a hangfalakat. A gyerekek azt alig várták a, a, a délutánt, az estét, hogy ott a közönség előtt fellépjenek.
1: Ideje szerintem szótajtenünk arról a rendezvényről, amelynek, amely a legfrissebb, és amelynek apropóján most uh, tulajdonképpen ma itt vagytok, hiszen körülbelül másfél hete zajlott Temesváron a 16. erdei néptánc antológia gálája, és hát a Borsika tavaly és idén is részt vett a gálán, ráadásul idén egyedüli csoportként Marosvásárhelyről. Beszéljünk egy picit magáról a rendezvényről, elősz- először milyen megmérettetése ez, és hogyan működik egyáltalán a jelentkezés, hogyan lehet bejutni.
2: Az erdélyi néptánc antológiát a Románia-Magyar Néptánc Egyesület rendezi. Minden évben idén a 16. alkalommal rendezték ezt meg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy pályázattal működik. Az Egyesület megkérdezi a pályázatot általában minden tavasszal, ahol egy vagy két koreográfiával lehet jelenkezni az erdélyi, de nem csak erdélyi igazából románia-magyar néptánc soportoknak, amatőr néptánc soportoknak, ezt ki mm-hmm. kell Idén 29 pályázati munka érkezett be különböző vitékekről, és ezt minden évben egy háromtagú szakmai zsűri bírálja el ez, ez a, a zsűritagok igazából egymásról sem tudnak, hogy ki a másik zsűritárs, saját pontoz, egy, egyesített pontozási rendszerrel pontották a csoportokat, nagyon-nagyon sok szempontot vesznek figyelembe, amikor a zsűrizés megtörténik elkezdve a, néptán, a csoport néptánc a táncanyag választásától, mennyire illik az adott korosztályhoz, a, ugye a koreográfiáig, a viseletig, a hajviseletig, a hogy például fel van tűre, vagy nincs fel az ingúj, hogy a szofba van, vagy konyba van a haj, tehát elképesztő, hogy mennyi apróságra oda tudnak figyelni. Ez, a birá, ez az elbírálás megtörténik tavasszal, és kialakul egy sorrend, ami azt jelenti, hogy az első tíz csoport nyeri el azt a lehetőséget, hogy Temesváron, idén Temesváron, de igazából minden, minden évben más-más helyszínen, az antológia gálán fellépjen. Ez az antológia, antológiai gála igazából egy, egy ünnep, de ugyanakkor itt is zsűrizés történik, és azokat a szempontokat, amiket a zsűri tavasszal felírt vagy összeírt adott csoportnak, azokat számba veszik, átnézik, hogy mennyire vettük figyelembe, vagy akár módosítottunk, vagy sem a koreográfiákon. Igazából egy, egy, egy feedback, ami, ami nagyon fontos amatőr néptánc csoportnak, hiszen más lehetősége nincsen a, hogy egy szakmai zsűrizés szakmai véleményt kapjon a munkájáról. Egyedül ez az egy lehetősége van a jelen pillanatban a Romániában.
1: Hány csoport szokott jelentkezni egyébként? Mert úgy tudom, hogy előkelő helyen kerültetek be.
2: Igen, tavaly 24 csoport, ha jól idén 29 csoport volt. Uh-huh. Ebből sikerült tavaly negyedik helyről, idén ötödik helyről bejutnunk a gálára.
1: Mi a helyzet egyébként a a művészi szempontokkal? Kérdezem most Zsuzsit, rád nézek erőteljesen, hogy milyen kritériumoknak kell itt megfelelni?
0: Mire kell odafigyelnetek? Mindenre. Tényleg, tehát a a tartás, a kéz kézfejtartás azt is kiemelték. A tartás ellentartás, a viselet, a hajviselet illetve a fiúk viselete tehát nálunk kiemelték kimondottan mondjuk az előzsűrizéskor nem jegyezték meg valószínű, hogy nem volt épp annyi konty, mint a gálán de viszont, hogy asszonyok hordták a kontyot de úgy gondoltam, hogy jól néz ki, szép, és akkor ezt ezt hagytam, viszont mondták, hogy ez inkább asszonyos és hogyha kontyot tesznek akkor kendő is szükséges Úgyhogy erre picit jobban odafigyeltem a következő fellépésen, a, hogy nagyon szépek a viseleteink, tehát igényes, mert tényleg nem mindegy, hogy milyen anyagból készítettük azokat, a fiúknak is változatos volt a viseletük, a megfelelő csizmájuk volt, tehát nem, nem mindegy, hogy egy gumicsizmát veszünk fel, még, még csoportba elmegy, de viszont nagy csoportban már vannak igények, amin, aminek mm-hmm. eleget kell tenni, meg kalap. Úgyhogy ö, mi, mindenre tényleg odafigyelnek meg, egyáltalán a stílusra, hogy hogy van az előadva az énekekre.
1: Ez rendkívül érdekes, hogy azt mondod, hogy a konty inkább az asszonyoknak. És
0: akkor mi a fiatal lányoké? Különböző fonások. fonások. Igen, szalaggal, hmm. fonások. Igen, igen, igen. Értem. Mi történik pontosan a gálán? Az hogyan zajlott? Volt színpadbejárás, Az előtt volt egy felvonulás, és három helyszínen történt, hát ilyen flashmob-szerű kis előadás pár percben, talán három percet táncolhatott minden csoport. Majd utána volt a színpadbejárás, ahol nem több, nem kevesebb, 15 percet kapott minden csoport, és nagyon figyelemmel követték ezt, és és tényleg be kellett tartani. Ami egy szempontból jó, mert, mert tényleg fontos az, hogy pontosak legyünk. És uh, utána először uh, itt találkoztunk a zenekarral, egy teljesen idegen zenekarra, Debrecenből uh, jött a zenekar. Ez sem egy könnyű eset viszont, mert ugye minden zenekar másképp húzza. Uh-huh. Mi egy picit hiányoltuk a kakaót belőle, uh-huh. tehát a picit, nem tudom, a, a kíséret, igen, picit olyan steri volt ez a zenekar. Hogy a gyerekeknek is jobban adja a talpalá való, nem hiába mondják ezt. Tehát, hogy a talp alá kell húzni ezt a zenét, és azt úgy kell húzni, hogy tényleg az a táncos az repüljön. Tehát oda, ott a szíve, a lelke, a minden ott kell legyen. És ebben nagyon tud segíteni az enekor. Sajnos kicsi volt a színpad, tehát mi, mi sokan voltunk, 54 gyerekkel voltunk, és uh, mi itt az ifjúsági házban filmeztük le. Uh-huh. Ott nagyon szépen látszott a koreográfia. Térelhelyezés, de itt viszont nem érvényesült annyira ezt mondta is a zsűri, viszont tudták, hogy emiatt. És akkor utána volt, a, volt egy ebéd szünetünk, és utána jöttünk vissza és jött a sorrend, és akkor mindenki eltáncolt a,
1: a magáét. Ez a táncosok részéről is óriási napra készséget, vagy nyitottságot igényel, ugyebár, hogy próbáltatok egy típusú zenére, és akkor ott élőben megszólal egy másik zene, amihez valamilyen képpen alkalmazkodni kell. Ez gyakran történik egyébként, amikor mondjuk bizonyos helyekre fellépni mentek, hogy zenekar van, és akkor ahhoz alkalmazkodni kell, vagy valahogyan próbáljátok erre edzeni a gyerekeket, a csoportokat?
0: Mindenben van egy kis rizikó. Ha... Stikkel megyünk, gépzenével, akkor uh-huh. az megakadhat, megállhat, vagy esetleg a laptop épp nem csatlakozott, és lemerül, mert ebben is volt tapasztalatunk. A zenekar meg néha tévedhet. Tehát mondjuk megérthető, mert hogyha több együttest kell lekísérni, akkor benne van az, hogy eltér. Viszont volt olyan, hogy a gyerekek nem álltak, meg folytatták a zenét, és akkor a zenekar észbe kapott, és folytatta, folytatta, segített. Igen, igen. Na, úgyhogy ez, ez uh, igen, picit nehéz ilyen szempontból, hogy nem, nem ismert, és mondom, egy picit um, nekünk kevés volt ez a zenekar. A gyerekekkel is mondták, hogy hát ez úgy nem, nem az volt, úgy igazából nem érezték ők sem annyira. Na, de hát a tánc folytatódott a buli, úgyhogy uh, ismerkedtek tovább a zenekarral. Meg nagyon figyelték a zenekart, mondtuk is, hogy oda kell nagyon figyelni, figyeljék a vonót, a bőgőt, és próbálják meg a legjobbat kihozni. Meg nem volt a... Monitorban ugye egy monitor volt, nagyon kevés az a, a gyerekeknek, hogy visszahallják saját magukat. Uh-huh. Nem volt mikrofon, nem hallzott az ének előképpen. Mondjuk nekünk szerencsék volt, ezt minden csoport elmondta, hogy sokan voltak és volt hangerő. De viszont ahol öt pár volt, vagy még kevesebb, akkor ott, ott gyenge volt.
1: Az énekoktatás hogy zajlik egyébként? Vannak alkalmak, amikor külön csak énekeltek, vagy ezt általában a táncokkal együtt szoktátok csinálni?
0: Hát a próbák része ez is. Én szoktam oktatni a népdalokat hát igen ez is ki volt emelve, hogy mind a, a tisztán csoportnál a fiúk azok, akik kevésbé veszik ki részüket az éneklésben, úgyhogy ezt is orvosoltuk, úgyhogy mondtam, hogy igen, most a fiúk is szeretném hallani hangjukat is, lányokét is, tehát nem azon, hogy a lányok énekelnek és akkor a fiúk meg ott csapásolnak hanem igen, tudom, nehezebb a dolguk viszont uh-huh. ugyanúgy kell énekeljenek
1: ezek az alkalmak, mint például ez az erdélyi néptánc antológia, szerintem remek lehetőséget biztosítanak a kapcsolatteremtésre is más néptánc Volt már arra példa, hogy, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki, esetleg meghívtátok egymást?
2: Még a meghívásra nem került sor, viszont szándékunkban van hasonló... hasonló projekteket kialakítani. Viszont a gyerekeken már részt ezt, hogy már annyi fesztiválon megfordultunk, <gül> mi is a rövid, rövid életünkben nevezük úgy, hogy már barátságok vannak természetesen különböző csoportok közt, úgy itt a Maros megyei, mint akár sebiszendgyógyi csoportokkal, és nagy öröm az újralátás és az ölelkezés, és, és pusz is a többi. Tehát igen, megvan ez, megvan ez, hál' Istennek, és ez egy, tényleg egy kiváló alkalom az ilyen fesztiválok az ismerkedésre, hogy hogy megnézzük egymást, hogy értékeljük egymás munkáját, illetve tanuljunk egymás munkájába, úgy mi, mint sportvezetők, oktatók, mint mint akár táncosok. Egy pillanata visszatérnék a kérdeztet, hogy a zenekar, és hogy lehet hozzájuk a a tánca, hogy simulni, vagy a táncosok. Igyekeztünk például most pont emiatt az antológiára készülhet, tudtuk, hogy egy idegen zenekar lesz, akiket még mi sem ismerünk, hogy a gyerekeket felkészítsük arra, hogy amennyiben tempóváltozás van például a zenében, a gyorsabban húzzák, vagy akár lassabban húzzák, mint ahogy, amihez vannak szokva próbán, ami ugye laptopról megy az a zene, azt már szinte kívülről tudják a tempót álmukban is. Ezért igyekeztünk a, a zenét egy speciális applikáción úgy lejátszani, hogy amiközben ment a koreográfia és táncolták a zenét, közben a tempót változtattuk. tehát Gyorsítottuk a tempót, húztuk le a tempót és a gyerekek alkalmazkodtak. Tehát ez is hozzájárul, igyekszünk felkészíteni őket.
1: Így van, és nagyon jó, hogy ezt mondtad, hiszen így ebbe, ezáltal belelátunk egy picit az alkotói folyamatokba, a próbákba, és hogy hogyan is zajlik a munkanálatok. Azt gondolom, hogy óriási elismerés és visszaigazolás egy-egy ilyen számotokra, hogy érdemes ebbe időt és energiát fektetni. És igazából ennek kapcsán az a kérdésem, hogy ha most valakinek felkeltette az érdeklőd- érdeklődését ez a sok lehetőség, akkor hozzátok milyen formában lehet csatlakozni. Hirdettek esetleg felvételeket, vagy mikor történik ez.
2: Igen, ezen a, ezen a kérdésen mindig mosolygni szoktam, és ö, örömömben mosolyogok olyan szempontból, hogy ö, ö, nagyon, szám, nagyon nagy a létszám a borsikának. Tehát uh-huh. ö, lehet, hogy már elhangzott, de 180 gyerekkel foglalkozunk hetente. Ez azt jelenti, hogy a négy korcsoportban igazából majdnem mindegyik. Ö, ö, csoportban vannak 40-50-en nehezen tudunk helyet találni új gyerekeknek, de minden tanév, nevezük így tanév kezdetén, igyekszünk, igyekszünk meghirdetni új helyeket, erőségesokban a kisebb csoportokban, így például a legkisebb csoportban, a négy hatiasek csoportjában, idén is csatlakoztak több mint 10-15-ön hozzánk. Uh-huh. A közép csoporttól felfele, ott már kicsit körülményesebb a történet, lévén, hogy a csoportot telítettek, és ezt úgy kell a kedves hallgatók, hogy, hogy nem esnek ki gyerekek. Tehát igazából a nagy csoport, akikkel, akik most jelen pillanatban 52-en vannak, ha jól emlékszem, 2016-ban velük kezdtük. Uh-huh. És a, az 50, 50-es létszámból a 2016-tól hát, ha azt hiszem egyik ezzel meg tudom számolni, hány gyerek távozott tőlünk. Kettő. E, igen, kettő-három. E, emiatt, emiatt ebben a csoportban nagyon nehezen tudunk gyerekeket fogadni már, és abból a szempontból sem tudunk, mivel Teljesen kezdő gyereket már nem tudunk beilleszteni abba a csoportban. Nagyon nehezen, nagyon nagy tehetség kell legyen az, hogy teljesen nullából fel tudjon zárkozni. Ezért igazából, ha egyáltalán szoba jöhet is a nagy csoportba tegyük fel az új, új személy, az új táncos, akkor bizonyos táncos tapasztalattal kell már rendelkezzen. Ami viszont bármikor szinte tudunk fogadni, azok a fiúk. <gül> ez az általános jelenség a, a néptánzban, erdélyi néptánc csoportoknál, hogy ugye a lányok azok többségben vannak, nálunk sincs ez másképp, bár igyekszünk ezt az arányt minél jobban kiegyenlíteni. Tehát fiúkat, tudunk fogadni szinte bármikor, de, de itt is hangsúlyozom, hogy a... Közép, középcsoport, nagycsoportba kell legyen már adott tapasztalata, névtántos tapasztalata ez.
1: Ezzel kapcsolatban még az a kérdésem, hogy hol lehet bővebben olvasni rólatok, és ö, tudomást szerezni esetleg a soron következő fellépésekről, vagy felvenni veletek a kapcsolatot, ha esetleg valaki csatlakozni kívánna majd a jövőben.
2: Igazából igyekszünk minden ö- minden online felületen, és nem csak online felületen jelen lenni. Van saját weboldalunk a borsika.ms.ro Itt is mindenfajta információt megtalálnak az érdeklődők, de ezen kívül van Facebook oldalunk, Instagram oldalunk, TikTok oldalunk. Itt mindenhol fel, fel tudják venni velünk az érdeklődők a kapcsolatot, illetve mindenhol napra kész információkat, fényképeket, videókat, fellépésekről élőket találhatnak, illetve a következő előadásokról is információkat. Az érdekessége ennek az online felületeknek az, hogy például az Instagram fiókunkat én, én és a, az oktatók is közös megkegyezéssel a nagycsoportos gyerekekből két-két-háromra bíztuk, úgy érezzük, hogy ők egész vagy közel, vagy talán közelebb állnak, mint én személy szerint ez a Instagram, TikTok világhoz, és lehet, hogy jobb tartalmat tudnak írni, kitalálni, mint én személy szerint. Úgyhogy ezeket a felületeket ők ők adminisztrálják, nyilván a felügyeletünkkel.
1: Igen, ez is nagyon nagy vagányságot tud adni egy-egy felületnek egyébként, hogy hogy a csoport tagjai kezelik ezeket a felületeket. Záró akkordként az a kérdésem, hogy melyek a tervek most a jövőre nézve? Van-e friss fellépés kilátásban? Mi fog történni?
0: A középcsoport ő, fog fellépni Maros-Keresztúron, feszt- igen koszorú Fesztiválon, illetve uh, Szüreti Bálon fog fellépni öt pár a Borsikából. Koronkában a 20-as iskola meghívására, valamint uh, decemberben a Borsikák karácsonya. Igen, egyelőre, december
2: 23-án lesz a, idén a Borsikák uh, karácsonya évzáró előadásunk a Kultúrpalotában. Itt uh, minden csoport meg fog mutatkozni, és uh, már elkezdtek a elkezdtük a készüléseket erre az eseményre.
1: Hát akkor én azt mondom nektek, hogy a Borsikák karácsonya előtt egyet beszélgessünk még arról, hogy mi is fogod zajlani, várlak titeket akkor is szeretettel, hiszen azt gondolom, hogy érdemes és nagyon izgalmas a tevékenységetek, úgyhogy, úgyhogy a stúdió ajtaja mindig nyitva van előttetek, és hát nagyon köszönöm, hogy ma bejöttetek és beszámoltatok a munkátokról, sok sikert kívánok nektek a továbbiakban is.
2: Mi is köszönjük, köszönjük
1: a lehetőségünk.